0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. I det här avsnittet ska vi prata en hel del om kommunalpolitik och fokusera lite på det. Med oss har vi Michaela Fletcher som är kommunstyrelsens ordförande i Österåker- och Daniel Dronjak som är ordförande i Huddinge. Varmt välkomna hit. Hur, hur känns det att vara med i en, en podcast? Är ni, är ni vana att podda?
1: Nej, podda vet jag inte. Men <laughs> jag är i alla fall inte den åldern, men det här är alltid roligt att lära sig något nytt. Ja,
2: jag har lyssnat mycket på podd, men det är, jag har varit med några gånger i en tillväxtpodd. Men det är ju egentligen som ett vanligt samtal, bara att det spelas in, tänker jag. Men ja, vi får se.
0: Vi får se. Det är nästan som att vi sitter och, och, och käkar middag och, och bara... Var är maten då? <laughs> ja, precis. Vi har ingen mat här framför oss. Det, det kanske är ett bra inslag inför de kommande Stockholmspodden att vi sitter och äter samtidigt med att vi pratar. Det är bra. Det tar vi...
1: Då är Daniel en stående gäst. Ja. <laughs>
0: det tar vi med oss, Daniel. Mycket bra inspel. Men som sagt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt och idag ska vi ju prata om kommunalpolitik kan man ju säga i, i Stockholmsregionen, storstadsregionen och den här regionen står ju inför en rad massa utmaningar eh, det har även gjort en hel del bra saker jag har på Österåker med, med sängskatt bland annat eh, och eh, så vidare, men jag tänkte för att vi ska beröra lite om den aktuella coronapandemin såklart, det var ju en dag eller det var ju igår som sagt att man deklarerade pandemin eller corona som en pandemi som världshälsoorganisationen gjorde och jag tänkte Ställa frågan, eller slänga ut det rakt ut. Hur har resan varit hittills? Ett år eh, nästan. Eh,
2: den har ju varit, eh, och det har varit ett väldigt speciellt år på många sätt naturligtvis. Och, eh, det är klart att eh, ingen kunde ju för ett år sedan veta vad som skulle hända. Och vi, vi trodde heller inte i somras kanske att vi skulle få en andra, eller vad, om vi är nu inne i en tredje våg också. Men, Det är klart att först och främst så är det ju väldigt dramatiska konsekvenser för många, många människor. Det får man ju aldrig glömma bort. 13 000 döda och väldigt många som har fått sina livsverk och besparingar. Livsverk, sönderslagna besparingar, se se försvinna, arbeten och tryggheten för att försörja familjen som har försvinnits. Allt det där finns ju där, men sen finns det också en del ljuspunkter också. Inget ont som inte har något gott med sig. Det det är ett konstigt uttryck kanske att använda men lite så kan jag se på det också.
1: Jag håller med. Det det som jag tycker har varit slående ändå är den enorma omtanke och omsorg om andra som vi har fått se under den här pandemin både initialt men också långsiktigt som ändå ger hopp för framtiden och för mänskligheten att vi tänker på andra och varandra. Mm. med det som vi såg i Österåker hur kunder till den egna lilla Ica-butiken hjälpte till med att köra ut matvarukassar till folk som inte kunde ta sig in till affären eller borde ta sig in och där Ica själva då inte hade lyckats ordna med en logistik kring att köra ut. Och helt och som Ica själva sa att det här, vi fick lita blind på människor, vi visste ju vilka de var, det är ju våra kunder och det är bara visst ta påsarna åk. och mm. ja, inte minst uppfinningsrikedomen. Österåker fick till exempel tillstånd av eh, staten att tillverka sprit, mm. <laughs> mm. Eh, då, då handsprit och ingen annan okay. sprit <laughs> och det var Österåkers gymnasium som fick göra det eh, och då fick man tillstånd, det är vi lite stolta över. Det är coolt. Jag ja. tror att vi producerar också en del
2: handsprit i vår <laughs> gymnasieskola. Jag tror inte vi hade tillstånd. Oj, vi, borde haft. Ah, <laughs>
1: ja, vi följer ju lagen. Ja, det
0: är, det
2: är bra att göra ibland.
0: Resan är inte slut än. Men ni har ju ändå i kommunerna mött en hel del utmaningar. Det har ju varit en total omställning. Hur skulle ni säga har det varit de främsta utmaningarna på den, den lokala nivån i era kommuner som ni, som ni
1: mött? Främsta utmaningarna, allt har varit en utmaning. Dels att få ut information, dels att ställa om allt som var tvungen att ställas om. Inte ställas in utan att också ställa om till att bli helt digitala. Det jag ser som det har medfört om jag bara ser till själva kommunorganisationen. Det är väldigt tomt i kommunhuset. Många jobbar hemifrån på inråden av Folkhälsomyndigheten. Men det jag ser är att medarbetarna jobbar ju tidiga månader och sena kvällar. Gränsen mellan eh, arbete och fritid har liksom ihop eller blivit mer arbete och det tror jag kan... Vi måste vara uppmärksamma som arbetsgivare på. Eh, vi som är en förtroendevalda, vi jobbar ju jämnt så att om jag skickar ett mejl 0519 så är det inget ovanligt. Mm. Nej, det Men... inte. Jag brukar få mejl om det är där,
0: någon lördag klockan 06. Ja, mm, ja. <laughs>
1: Men eh, den, den största utmaningen är ju att få samhället eh, igång igen, att sätta igång och starta om. Mm. Eh, och där har vi ju tidigare gjort en hel del förslag och nu också med eh, omstart av Stockholm, nystart. Mm. Mm. Det är ju hela länet, det är ju inte bara Huddinge eller Österåker utan det är för hela länet
0: Precis, sen omstart av Stockholmsregionen där mm. målet var att vi skulle bli Europas främsta tillväxtregion mm. eh, från i våras mm. Men det, du ska också få svara på den här frågan Är det någon speciellt i Huddinge kommun som ni har stött på några utmaningar?
2: Ja, men det, det har ju varit, precis som Mikaela säger eh, en lite ny arbetssituation som arbetsgivare Det har också varit en, en svårighet upplever jag det eh, med alla dessa Många och snabba besked och den ibland totala avsaknaden av information innan. Det har jag upplevt som, som problematiskt. Man tar exemplet att regeringen står på en pressträff. Det händer ju att de gör i dessa tider <laughs> ganska ofta. Och säger någonting, nu någon ny, ny riktlinje, något nytt direktiv. Och då tittar ju våra Huddingebor och Österåkersbor på detta. Och aha vad intressant, vad innebär det här för mig? Jag ringer kommunen och så står vi med alla dessa samtal och Svaret är ju att vi har samma information som du. Vi vet ingenting mer. Vi behöver nu förhålla oss till den här informationen och kommer behöva återkomma. Och det där är inte bra när det blir så här snabba besked. Vi, vi, jag tycker regeringen har ett stort ansvar att se till att den här informationen också kommer ut innan. Så att vi har någon som helst möjlighet att, att, att vara förberedda. Det tycker jag har varit ett problem. Och det har, det har gjort att det har hackat lite mellan de tre nivåerna om man uttrycker så. Och det har inte varit bra för medborgarna skulle jag säga.
1: Mm. Eller näringsidkarna som har det ännu svårare nu med den nya begränsningslagen. Eh, som läggs på kommunerna att minska smittspridningen som kom igår. Där vi ska se till att eh, häva eventuella samlingar eller om det är för trängsel. På. Nu kanske det inte är ett problem med badplatser just idag. Men det kommer ju. Är det mycket vinterbad i? <laughs> det är därför vi är så friska i och stråkar. <laughs> ja. men, men det är ju en, också någonting som plötsligt bara kommer. Utan att egentligen ge en förståelse. med det, det är ju inte helt lätt för näringsidkare att förstå att är du ett serveringsställe utan mm. egen ingång så får det vara en person vid varje bord. Är du en restaurang med egen ingång då får det vara fyra, men i restaurangen i ett köpcentrum, mm. Alltså, mm. det är fortfarande så många otydligheter och det är där det blir besvärligt för oss mm. i kommunerna. Nu är det ju Länsstyrelsen som ska ha tillsynen, men det är fortfarande till kommunen som Daniel säger, man ringer och mm. frågar vad är det som gäller.
0: Mm. Ja, men ni, ni är inne på något intressant där. Vi har ju pratat en hel del om på podden innan med bland annat Irene och Kristoffer om den här, det här samarbetet mellan, mellan region och, och staten och ni är inne lite på det här mellan kommun och staten. Skulle ni säga till exempel, nu är ni i, i en tredje våg. Skulle ni säga att man, man kunde ha gjort något annorlunda kanske inför den här tredje vågen? Skulle man kunna ha förändrat någonting i i informations...
1: Ser man, om jag får flika in ja, så tjur. ser man till näringslivet och näringsidkare så borde det ha varit ett, ett stängningsstöd mm. tydligare därför att nu är det varken hackat eller malet. Dessutom är man ju från regeringen väldigt sen med sina utbetalningar till stöd och coronastödet till inte minst till konferens- och eventföretag mm. som... I våra sökte har inte fått några pengar. Alltså för ett år sedan söker de, våren mm. 20, har fortfarande inte fått några pengar därför att det är någon promille som inte har gjort det rätt. Och då stoppar Magdalena Andersson alltihopa. Mm. Och nu ska man söka y- ytterligare ett stöd, men det går inte därför att det blir en moment 22. För att i det andra omgången du ska söka så måste du uppge hur mycket du har fått. Men de har ju inte fått något. Mm. Så det, Nej, men det är, så ja, det finns en stor förbättringspotential och, ja, det, och det har väl många föresagt också. Eh, staten har helt tagit ett steg tillbaka och levererar bara det eh, FOM säger. Det finns mm. inget ansvarsutkrävande, eller vi kräver ansvar, men det finns inget ansvarskännande för att det är vi som, är, eh, som har makten och vi ska också se till att lösa den här pandemin.
2: Mm. Man är ju... Det saknas. Man är ju sist på bollen hela tiden. Det, det är ju det som är så frustrerande. Och, och jag börjar fundera om, om vårt demokratiska system. Det verkar vara väldigt illa rustat för kriser egentligen. Jag, jag får den känslan att, att vi behöver dra lärdom av, av det här. Vi har varit väldigt rättssäkra, demokratiska, strukturerade, ganska byråkratiska sätt. Det funkar liksom verkligen inte när, när det är kris och... och Då behöver man ha mycket mer handlingskraft i regeringen också. För det är ju där tonen ändå sätts för hur vi ska göra. Men man har varit återhållsamma. Backat tillbaka. Och vi står där vi gör, gör idag. Och Folkhälsomyndigheten har ju... Gjort sitt bästa naturligtvis, men det är klart att det är kanske få som idag skulle tatuera in Anders Tegnell på armen, mm. så det har hänt en del också i synen på Sverige. och förtroendet för Sverige tror jag har fått sig en skada av det här som kanske kan repareras, men jag tror det kommer vara en viktig del av utvärderingen
0: tror jag.
1: Mm, jag tror att du har helt rätt. Tilliten har helt försvunnit och det, den var ju på väg redan innan. Men det kommer vi kanske till med trygghetsfrågor. Ja,
0: ja precis. Vi, vi kommer in lite på mm. uh, resterande utmaningar som finns i kommunen lite senare. Men jag tänkte först att innan vi lämnar coronapandemin så den kommer ju ge effekter på kommunerna. Långsiktiga konsekvenser. Du är inne lite på det här med, med företag som inte har fått det krisstöd som, mm. som de ska ha. Kan du utveckla lite kring det?
1: Men det som det har resulterat i att man då sökte i våras för ett år sedan och fortfarande inte har fått några besked om hur mycket eller, vad, om, eller om man får mm. någonting eh, gör ju att de står i limbo. Eh, och det som res- resultatet blir ju att de måste säga upp personal. Eh, och då går de i putten. Mm. Särskilt privatägda eh, konferensanläggningar. Eh, om, det är, om man bara har en, om man inte är en kedja som Scandic eller vad det kan vara. Mm. Eh, och det här är ju förödande för hela vårt näringsliv. Om man tittar bara på Österåker så eh, får vi in, av, av de skatteintäkter vi får in så är 39% från anställda inom småföretag, 39, mm. nästan 40% av våra skatteintäkter. Och då är det ingen floskel att säga framgångsrika företag mm. ger en framgångsrik kommun. Men finns det då inga företag som är de som faktiskt skapar jobben? Det är inte vi, mm. varken Daniel eller jag eller Löfven som skapar jobb, utan det är det privata näringslivet. Mm. Mm. Då, då är det svårt och vi ser det på arbetslösheten mm. redan nu. Mm. Ja,
0: Löfven skapar ju inte jättemånga jobb. Inte så värst, <laughs> inte, mer, inte
1: ens vad han hade lovat nej Utan gick andra hållet.
0: Precis, precis. jag tänker på den här med lägst arbetslöshet i EU. Det löfte glömmer vi ju inte, aldrig. Nej. Men jag tänkte Daniel, vad, vad ser du som långsiktiga konsekvenser nu av, av coronapandemin? Den är ju inte slut än. Nej. Men vi ska spekulera lite.
2: Nej, men det är som Michaela säger. Det, det är klart att återhämta sig efter, efter att väldigt många företag har tvingats gå i konkurs det är ingen snabb återhämtning och det kommer ta lång tid att bygga upp igen. Sen är det klart i och med att det är en pandemi som inte bara är här den är överallt och Sverige är väldigt beroende av vår omvärld så klart de långsiktiga effekterna ekonomiskt de vet jag inte om någon har räknat på egentligen. men det är nog väldigt svårt att räkna på men jag bara tänker på en, en märklig parallell kanske men jag kommer mm. ihåg under fotbolls-VM 2002 då har någon, en nationalekonom som har räknat ut. Vad innebär de här två timmarna i, för att alla svenska satt och kollade på, på Sveriges match? Vad innebär det förlorad arbetstid? Vad kostar det för samhället? Det var ganska höga beloppar av det. Mm. Nu pratar vi egentligen ett års nedstängning. Inte bara i Sverige utan i hela hela världen. Och, och det är klart att vi kan se framför oss ett väldigt hemska scenario med... med en långvarig lågkonjunktur. Men, men för tidigt att säga om kanske. Men det är klart påverkan kommer bli enorm långsiktigt. Mm. Så är det.
1: Ja, och då bygger det på att staten, regeringen, faktiskt också ser detta. Och vidtar åtgärder för att mm. ge en extra skjuts till mm. omställningen eller nystarten. Och vi har ju, om det var bra eller obra, inte haft en total lockdown- men det är ju fortfarande så att i Sverige så har vi ju helt andra system än kanske i andra länder, inte minst i Europa. Och då, det blir extra kännbart även för oss.
0: Mm, mm. Ni är ju en hel del på det här med företag som går och kull och så vidare och det leder ju till en, en, en större arbetslöshet. och tidigare i vår podcast där så var ju Elisabeth Sand som är med och vi pratade en hel del om att den här regeringen Regeringen i och med att man höjer a-kassan och om man utökar bidrag och så vidare stärker den här arbetslösheten som redan förstärks av pandemin. Eh, och jag tänker lite i kommunerna. Kommunerna tar ju en enorm skada av att fler i kommunen är arbetslösa i och med skatteintäkter som eh, försvinner och så vidare. Men vad, vad kan man göra på kommunal nivå eh, för att se till så att fler kanske hamnar i... Ja, det deltidsanställda eller liknande bara för att försöka få igång dem i arbeten för att de inte ska hålla sig alldeles för långt borta från arbetsmarknaden för då blir det ju svårare sedan att komma in igen.
1: Vi gjorde ju en sak i inledningen av pandemin för jag fick ett, en nyhetsnotis på telefonen en söndag kväll där det stod att SAS permitterar 10 000 kabinanställda och min reaktion blev ju direkt att ah, några av de här måste ju bo i Österåker. Och får de ingen inkomst, vad händer då? Ja. Långsiktigt, om man förutom det personliga lidandet, så ser vi ju att jaha, men de minskar ju skatteintäkterna. Hur, och vi ser ju personalbortfall i verksamheterna. Vi räknade med ett scenario på 60% i personalbortfall i våra kärnverksamheter. Det är inte direkt, okej okay, vi ordnar en snabb utbildning för de här människorna som kan dels få en inkomst och vi får fler händer. Det vi gör nu är att vi tittar, och det här kan ju man göra som kommun, vi tittar på så kallade uppdragsutbildningar. Vi ser ju att arbetslösheten har ökat för oss, vi är ja 47 000 invånare snart, 1700 arbetslösa. Det är inte jättemycket, vilket ger en 5% ungefär. Men, men när vi ser på riket så ligger arbetslösheten på närmare 9%. Det här är en jätteutmaning för att slippa betala försörjningsstöd eller snarare för att människor ska få en sin egen försörjning och ha den friheten. och Då kan man starta uppdragsutbildningar. Det vill säga man pratar med det lokala näringslivet. Vad är det ni behöver mest? För vissa branscher har ju gått extremt bra i pandemin. Till skillnad från hotell, restaurang, event och konferens. ja
2: Jag håller håller med om det. Det det krävs särskilda insatser. Nu är vi i en kommuns eh, huddinge som är ganska vana att hantera eh, personer som är utanför arbetsmarknaden och ganska bra på det skulle jag säga. Så att än så länge så, så är det ett tryck uppåt på arbetslösheten men än så länge inte på försörjningsstödet. Men det är väl en tidsfråga även hos oss eh, och eh, det är klart att där har ju kommunen ett ansvar men det är ju ett delat ansvar mellan staten och kommunen att eh, jobba med arbetsmarknadsfrågor eh, Jag ser ju stora begränsningar i vad vi kan göra som kommun. Vi har väldigt mycket projekt, vi har väldigt mycket speciallösningar och de fungerar ju bra. Men det krävs ju att vi får ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och gärna för vår del hade jag gärna sett att vi får en mycket tydligare roll som kommun att, att ta arbetsmedlingens uppgifter. För vi tror att vi kan göra det, det är väldigt mycket bättre.
1: Kanske ta de pengarna som istället. Ja. <laughs> Få betalt för det vi gör.
2: Ta betalt för det vi gör också. För egentligen så är ju kommunen inte ansvarig för arbetslösheten. Det är, vi är ansvariga för att jobba med de som har försörjningsstöd. Det, det är en, en skillnad där som, som man. Eh, måste tänka på också men eh, tillsammans kan vi göra det här det här bättre men det kommer krävas mycket tror jag eh, och det kommer att göra eh, göras jättemycket på utbildningsområdet men eh, där tycker jag det, det staten de öser på kommunerna påsar med pengar, engångspengar ofta och tror att det är lösningen det tar tid också att bygga upp den typen av, av kompetens och utbildningssystem och vi behöver också en större frihet i kommunerna skulle, skulle jag påstå mm.
1: Och det, ja. och det är klart att om man går in på en ekonomi och vad de statliga stöden ger så för 2020, jag vet att ni Huddinge har ju också ett extremt överskott i ekonomin för 2020 och även Österåker. Men, men ekonomin under 2020 blev ju så, man kan nästan kalla det att den är dopad. Och så har vi, vet vi att vi har fått stöd för 21 innevarande år och vi vet att vi får Och vi vet vilken summa vi får i kommunerna i landet för 22. Men vi vet ingenting om 23. Och det man säger från Ekonomistyrningsverket och SKR. Att återhämtningen kommer. Den blev ju inte lika djup den krisen som man initialt trodde. Utan den blev istället en mycket slackare kurva neråt. Och längre för återhämtningen. Och det kommer först 23-24. Men vi vet inte om vi får något. Så de här pengarna vi får... Om man är en ansvarstagande kommun och använder skattebetalarnas medel med respekt så kan man inte använda det i driften. Därför att vi vet inte om vi får någonting 24 eller 23.
0: Mm.
2: Precis det är problemet Jag sitter ju alla kommuner. Med, där Vi, vi kan ju inte anställa lärare som, och sen avskedar de året efter. Det, det funkar inte, det blir inte stabilt för någon eller, ens bra för någon och det, det här pengaregnet som var förra året det är ju jättemärkligt, det, det är kul att få ett, ett statligt bidrag men är det engångspengar så är det i princip att kunna göra engångsinsatser också de är begränsade, det vi vill göra är att förstärka kvaliteten i, i välfärden och det gör man inte med engångspengar så att det är är problematiskt. Dessutom när man öser på kommunen så mycket pengar så gör man det till en organisation som hanterar en internationell pandemi. En organisation som inte har tid att ta på sig nya uppdrag utan ska lösa välfärdens kärna verkligen. Så det är en organisation som är ganska trött och utarbetad som dessutom ska göra ännu mer. Så det där var fel tänk och jag hoppas att man lär av det ingångspengar är, är faktiskt Det är bättre att inte ge oss de pengarna än att, än att ösa på oss ingångspengar skulle jag nästan vilja säga. Mm.
1: Nu fick vi ju en skolmiljarden som ja. delades ut till alla kommuner. Och så blir det uträknat per folkbok för barn som är i skolåldern från 6 år till 19 år utan direktiv. Och det, här, det är i och för sig bra att man inte öronmärker och säger att för de här pengarna ska ni göra det här. Därför att det är upp till varje kommun. Mm. Men utslaget per barn, elev, så blir det inte särskilt mycket pengar. Mm. Och vi valde att följa de ska vi säga, få direktiven som ändå kom med att skicka till varje folkbokförd elev oavsett i länet, oavsett vilken skola de går i, i länet. Sen vet jag att några kommuner har gjort det bara för sin kommun och det kanske man får på fingrarna för, det vet jag inte. Men, men det ger inte jättemycket och för en rektor absolut, en, en extra liten summa är säkert välkommet för att man har haft extra städning eller extra utgifter mm. för digitala verktyg eller vad det kan vara, men det är ju fortfarande så att det är en engångssumma.
0: Mm. Mm. Jag tänkte, Daniel, du var inne lite på det här med välfärd och välfärden i kommunen är ju egentligen ständigt på agendan i och med att vi fortfarande är i en pandemi men skulle du säga att man fortfarande kan upprätthålla välfärden i, i, på den kommunala nivån trots efter, snart, eller, ja, efter ett år med, med pandemin? <laughs>
2: Ja, alltså jag tycker att, att vi i kommunen har klarat ändå att upprätthålla välfärden under det här krisåret. Sen hur det blir längre fram och de långsiktiga effekterna, det, där finns det mer frågetecken. Men fördelen med pandemin var ju att eh, personalbristen blev ju stor, men samtidigt, eller personalfrånvaron blev stor, men samtidigt var ju också brukarfrånvaron. Det var ju elever också som inte var i skolan, det var, var inom verksamheterna färre brukare också. Så att, eh, det gjorde inte så mycket att, att vi tappade personal. Därför vi tappade också underlag vilket gjorde att man kunde upprätthålla verksamheten. Men det är klart inom kommunerna så har det gått hyggligt men inom regionen till exempel så har ju utmaningarna varit enorma och även inom äldreomsorgen i våra kommuner det är klart att det, det skulle inte gå att, att hantera år efter år på det här sättet utan det har varit att man har tryckt eh, verkligen max ur personalen och det är många som är trötta där ute. Mm.
0: Mm.
1: Ja, jag håller med. Det, det, det är en utmaning och i, som du säger med takt med att medarbetare blir sjuka så följer också antalet brukare och vi har ju sett en stor nedgång i människor som väljer att flytta in på äldreboende eller det vi kallar för särskilt boende. Så där har ju kommunerna säkert runt om i hela landet, är med i med rädslan för att det var ju där smittspridningen var så stor initialt, tackat nej till platser. Så där har det ju givit ett överskott. Men det kommer ju hämtas hem i takt med att vaccination fungerar och att smittspridningen minskar. Då kommer vi istället få se en, en boom i det här. Eh, nämligen mm. folk som vill komma in och tacka ja till en plats på särskilt boende.
0: Mm. Det här med att folk minskar i äldreboende, man på något sätt förlorar kanske förtroendet för den kommunala verksamhet. Skulle ni tro att det här leder till att mer människor vill ha privata lösningar, privata äldreboenden, att, att fler vänder sig åt det hållet?
1: Det tror jag inte, för att eh, men det är ändå kommunerna som biståndsbedömer och talar om om det, man har, har möjlighet eller blir beviljad. Mm. Mm. Eh, I Österåker har vi ju inget kommunalt äldreboende utan allt är privat regi. Eh, och ja, där har man en, en tror, stor trovärdighet och vi ser på brukarundersökningar att det är ett högt betyg på vården och omsorgen här. Så det, nej, ja, det tror jag inte. Däremot så är det det som Daniel inredde med att tilliten och förtroendet för staten i olika avseenden, där är tappet. Vi i kommunerna, oavsett eh, vad det är i Stockholms län, har ju ett stort förtroende för det arbete som görs. Och, så, och vi har ju så många kontrollstationer eh, för att om inte vården skulle fungera eller om inte en förskola eller en skola skulle vara tillräckligt hög kvalitet, ja då stängs det. Mm. Mm. Vad tänker du Säkerias när du
2: hör den här visdomen som vi förmedlar här Mikaela och jag? Eh, vad, vad är din bild? Sitter du och frågar oss hela tiden?
0: Jag känner min bild om att välja privata lösningar eller, mm. eller kommunala lösningar? Eh, Ja det är en bra och en en svår fråga Daniel men men jag tror att här i Stockholmsregionen vi styr de flesta kommuner och vi strävar ju efter allt att ha valfriheten så tror jag att var en person kommer hitta något som fungerar för den bäst för den personen. Det är väl ett individuellt val som man som egen person får välja. Men vi ska ju vara stolta här i Stockholmsregionen att vi har så mycket valfrihet. Att man kan välja så många olika lösningar. Till exempel privata lösningar i Österåker bland annat och så vidare. Det är liksom min take på det hela.
1: Det svåra tycker jag var. För ett år sedan WHO uttalade att det är en pandemi. Vi har en ö som heter Justerö. Som mm. är den största eh, permanent, ön med permanentboenden. Även om det bara är 1800. Men på sommaren så ökar det här till 30 000. För det är väldigt många fritids, eh, fritidsboende. Och under midsommar så brukar det ju vara. Då är det maxat och är det fullt på ön. Och alla, alla hus och alla fritidshus finns. Men vi såg det redan till påsken. Det var som precis i mitten av sommaren. Knökfullt. Men då finns det ju också en lag... Som säger att är du biståndsbedömd hemtjänst i Huddinge men har ett landställe på Justerö och Österåker mm. eh, så får du ta med dig det. Eh, och det var ju det här jag vet att De Gira Flankör i Värmdö hade stora, stora frågetecken om var vi verkligen tvungna? För att det som också sades var ju stanna hemma. Mm. Res inte. Men då åkte ju så många ut i skärgården eller till sina fritidshus. Och så kommer vi som har de här fritidshusen i kommunerna i en situation där vi måste, förutom att vi har ett personalbortfall och vi ska se till att hitta vikarier, ska vi också ordna hemtjänst för Daniels invånare mm. som kommer. Mm. Eller Stockholms stad eller sådana eller vad det kan vara. Och där vet jag att Kira hade ju, hon, hon sa ju nej. Mm. Det vi gjorde var istället att vi tog en dialog med hemkommunen. Alltså där... där med, den äldre var folkbordförd. Och så går det att lösa. Just nu så har vi kris. Mm. Eh, och det gick oftast. Men, men det var ju svårt. Mm. Och det är, här är ytterligare en sak som staten borde ha hjälpt till med. Västkusten hade precis samma utmaning. Mm. Och de vägrade också. Mm,
0: mm. Ja, det, är, det är intressant. Tiden rinner iväg och jag tänker att vi också ska komma in lite på tillväxt. För vi har ju precis som vi nämnde tidigare här i avsnittet att vi har ju ett mål att vi ska bli Stockholm, eller Europas främsta tillväxtregion. Ska ju Stockholmsregionen bli? Och jag tänkte Daniel där, hur ska det här gå till egentligen?
2: Ja, det är ganska mycket som behöver göras. Vi har pekat ut från Moderaterna i länet ett omstartsprogram egentligen som innehåller massor med, med viktiga delar. Det handlar om utjämningssystemet som inte gynnar tillväxt. Det handlar om satsningar på bostadsbyggande och det handlar väldigt mycket i hög utsträckning om infrastruktur. Där den här regionen lider av att man under decennier har egentligen struntat i Stockholmsregionen för det går ju så bra här ändå. Och nu är det ett berg av olika saker som måste göras och då står vi i den här, de här problemen med en, en kö-situation för människor varje dag. Såväl på cykel, kollektivtrafik mm. som, som bil, men naturligtvis framförallt bilköerna. Men det är trångt överallt. Kanske inte just detta nu under coronaåret där många jobbar hemma. Men, men den situationen måste vi komma åt. Och det behöver göras. Vi har ju svaren på, på det. Vi, vi behöver få en rimlig kollektivtrafik. Eh, vi har två stora paket nu som är hotade. Eftersom de regeringen inte steppar upp och ser till att ta sin del av finansieringen. Mm. Och de Det är Stockholmsförhandlingen. Eh, Stockholmsrövenskommelsen som tunnelbanepaketet. Mm. Och sen är det förhandlingen mm. som innehåller Roslagsbanan, Spårväg, mm. och eh, och ett, nya tunnelbanelinjen eller De två stora paketen måste på plats. Och där till alla andra delar. Vi har inte en ringled idag i den här regionen, vilket få länder om ens något i Europa faktiskt har. Så att allt, alla de här behoven skapar väldigt mycket tillväxtkraft. Och den, de möjligheterna är lågt hängande frukter som regeringen måste hjälpa oss med.
1: Ja, det vill jag egentligen dels är det att. Eh, Håll ingå, ingåda avtal kan man väl tycka. Mm. Men det är inte den här regeringens modus operandi. Utan nu ska man, det är Daniel ändå som är Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen. Vill man omförhandla och plötsligt så vill man gå från sitt ansvarstagande på 52% medfinansiering till 30%. På ett bräde. Och vem står med svarte petter? Ja, det är kommunerna och regionen. Mm. Mm. Och det här är jag tycker att det är hutlöst. Det är inte seriöst. Det finns en anledning till att vi måste... Det finns fler. Mm. Men den här är en oerhört stor anledning till att vi måste ha en ny regering. Som faktiskt förstår sitt ansvar. Mm. Stockholmsregionen består av en fjärdedel av Sveriges befolkning. BNP är en tredjedel av Sverige. Vi får 17% procent infrastruktursatsningar. Med det sagt, hur många vi är och i BNP. Var sker utvecklingen och tillväxten? Det sker ju i Stockholmsregionen. Skulle ni säga
0: att det finns en viss Stockholmsfientlighet från från, nationell nivå, från regeringen? Ja,
2: det tycker jag. Jag tycker det är dags att damma av den den slogan som vi hade för ett antal år sedan. Det är upp till bevis nu för att... Visa att man verkligen förstår Stockholmsregionens betydelse och det är precis som som Mikael säger så det är ju här tillväxten mm. sker. Varannat jobb skapas mm. ju i Stockholm. 40% procent av, av skatteintäkterna kommer ju härifrån. Se till att vi kan göra ge mer och erbjuda mm. mer mm. och dessutom så lever ju medborgarna och invånarna i en situation där man sitter idag längre tid i bilkören än många har semester varje år. Det, det är inte klokt att det får vara på det sättet. Mm. Eh, och där är jag jätteorolig. Eh, vi har ju stort behov också av vägutbyggnad. Tvärförbindelse som knyter ihop eh, Södertörn på, eh, på tvären mellan E4, E20 och eh, väg 73. Eh, där har ju eh, nu Miljöpartiet tydligt gått ut eh, och sagt att eh, vi av klimatskäl så vill vi inte ha en väg. Därför att väg alstrar mer trafik. Men Trafikverkets beräkningar visar att det är till, eh, till, nästan, hela, till nästan 100%, 0,05% i trafikökning bedömer man. Mm. Allt annat är en omfördelning när man mm. för ut trafiken från områden där människor bor till att ut på en ringled som mestadels går i tunnel. Nu sitter Miljöpartiet på i Sto- Sveriges huvudstad, de sitter i region Stockholm och de sitter i regeringen och gör allt att stoppa tillväxten trots att det inte är en klimatbo. Det är inte vägen som skapar klimatproblem, det är är bränslet i våra fordon och det håller vi på att lösa faktiskt. Och östlig förbindelse, inte minst. också.
1: Jätteviktig. För den delen Nacka Värmdö som faktiskt bara har en. Jag Egenskap av Österåkers kommunalråd så ska jag ju tala för Stockholm Nordost och våra kommuner. Men jag kan faktiskt erkänna här att jag i somras var tvungen att åka en hel del till Huddinge sjukhus för pappa var sjuk. Och så få uppleva Essingeleden så tänkte jag... Alltså, ja, vi, vi har det svårt, men inte alls lika svårt som mm. Huddinge och med den vägen man måste ta, med den enorma trafikstockning som är. Mm. Det, alltså det krävs åtgärder för 20 år sedan. Det är 5 över 12 nu. Mm, mm. i och med att vi alla växer mm. eller inte alla, regionen kanske inte riktigt växer ja.
0: Jag tänker också på, på några röst där, Det finns ju, vi har ju en flygplats eh, som heter Arlanda mm. som ni trycker på extra också i den här kampanjen, mm. eh, den tidigare kampanjen en utbyggnad av Arlanda. Det
1: är, det är ett måste för tillväxten ja. om vi ska fortsätta tillväxt i Stockholm. Mm. För att vara en konkurrenssituation, i, inte bara i Norden utan i Europa, mm. så är Arlanda. Och där försöker ju vi få Roslagsbanan, förlängning via Vallentuna hela mm. vägen ut till Arlanda. Mm. Och där, det kommer ta ett tag, men det är skamden som ger sig.
0: Ja, verkligen. och, och Den frågan är ju ständigt aktuell i och med att man ska eller man pratar om att en av Bromma flygplats också mm. nu och mm. det vänder fram och tillbaka. Men, men där jobbar man ju hårt eh, från nationell nivå Maria Stocken mm. som också är riksemot från länet med att se till att Arlanda ska bli utbyggt.
1: Jag har ju haft, jag har haft ett liv före detta före ja. politiken och jag har jobbat <laughs> ute på Arlanda. Så jag vet ju hur stort behov det är och ja. var med och fick inviga tredje banan och, så att eh, nu eh, är det nödvändigt med en fjärde bana och eh, förbättra kollektiv Trafik.
0: Mm. Ja, och tillväxten är ju extremt viktig. Vi ser ju nu, man har ju, ni kom ju inom kort, har ni skrivit en, en debattartikel om en utflyktning från staden eller minskat befolkningsantal eh, från storstadsregionen. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det är ju så faktiskt att de tre senaste åren har det varit små stycken minus på sista raden vad gäller befolkningen i den här regionen. Nu är det ett lite större minus men det är ju ett coronaår så det är svårt att säga om 2020. Men det här är väl ett tecken på att den situation vi har nu i Stockholmsregionen där det är väldigt svårt att få en bostad. Det är en kösituation och en livskvalitet som faktiskt blir, blir väldigt... För mycket försämrad jämfört med om man lever i en miljö där man kan ta sig snabbt och röra sig fritt. Vi har de höga kostnaderna, naturligtvis boendekostnaderna och de svårigheter som är. Och allt det där sammantaget gör ju att vi halkar lite grann efter nu. Vi riskerar att halka efter när det, när det egentligen borde vara tvärtom. För folk vill bo i den här regionen. Man, man vill jobba. Man vill vara en del av Stockholmsregionen. Men jag tror att må- många upplever att eh, det, det är sådana eh, flaskhalsar just nu eh, som gör att man, man eh, flyttar ut och, och tar den vägen. Och det är ju inte bra för någon det är inte bra för det här landet, för det är här motorn är. Det är här vi kan generera verkligen kraft i tillväxten. Så jag är oroad över det och vi har pekat på ett antal saker som, som behöver rättas till. Och vi har varit inne på några av dem här idag. Infrastrukturen kanske är den allra viktigaste, men mm. även elförsörjningen så är mm. en jätteviktig fråga. Mm.
0: Mm. En väldigt aktuell fråga också. Mm. Vill du lägga till någonting på den fronten, Mikela?
1: Ja, men det är ju... Mm. För Österåkers del så är det väl inte lika stort eftersom vi har ökat med 18% vårt innevanarental på de senaste tio åren och förra året så hade vi den näst största ökningen och det kanske är en corona-effekt men eftersom vi ser det de senaste tio åren så är det ju inte det utan det följer trenden men det handlar ju om hyresregleringen, vi måste ju göra någonting åt, bostadsmarknaden måste ju sätta marknadshyror, det finns inget annat land i världen som har så här det, alltså, jag tror att vi är för, för bekväma kanske, därför att vi har bara betalt och liksom gillat läget, mm. men nu handlar det om att eh, jag skulle önska att vi i podden hade Leif som kunde, Gripenstam som kunde prata om hyresreglering och marknadshyror, därför att det är faktiskt eh, en folkbildning vi behöver mm. eh, sätta igång mm. eh, det är inte många som ja, men man, man, man lever sitt liv vidare och man kanske inte riktigt mm. tänker på det därför mm. att det är som det är mm. eh, så att här finns, det, här, här finns det mycket saker att göra Sen eh, elkapaciteten är ju eh, ja, den är slående eftersom det är till och med i Täby inte kan starta en Ica-kvantum för att det inte finns kapacitet. Mm. Vad, vad är det 2021? Mm. Eller det var 2022? 2021. Eh, men eh, eh, ja, Senast igår så var jag på en middag i norra delen av vår kommun. Ja. Stormen Evert ja, kom det. fram. Det blev strömavbrott. Mm. Mm. Det hann äta. Mm.
0: Ja, men hur det är i alla fall. Ja. Annars är det ju att dyka upp med lite ja. stående ljus och sånt där. Ja, precis.
1: <laughs>
2: men elbristen, det, här, det, det är ju någonting som. Det här är ju också lite typiskt scenfärdigheten. Mm. Problemet finns, vi vet om det, men det tar så oerhört lång tid. Det mm. måste nästan till en, en kris innan, en, innan saker och ting händer. Och jag, jag lägger ett stort ansvar på regeringen som har varit senfärdiga här. Och det är ju så, så farligt för att nu ska ju liksom hela tunnelbanutbyggnaden ske. Mm. Den går ju liksom på el. Hela eh, omställningen till elbilar, mm. allt det där nu, nu ska ju allting gå på el och just i det läget så har vi en brist redan idag. Alltså de, kurvorna krockar ju och går inte ihop när vi som mest behöver elen så, så har vi som minst el att erbjuda. Mm. Det där kan bli en jättetillväxthämmande faktor om inte det här löser sig snabbt. Nu är det saker på, eh, och ting på gång. Men i och med att regeringen har startat sent så ligger vi efter och förlorar år och tillväxt och jobb. Eh, ja, men
1: allt måste ju fungera som ett kugghjul. Mm. Här har vi ingått i Stockholmsförhandlingen och förhandlingen och vi vi har förpliktigats oss till att bygga ett antal bostäder som exploatörer tjänar på när de säljer sina bostäder och vi får värdeöverföring vilket innebär att skattebetalarna inte behöver betala för för infrastruktur. Men om vi nu ska bygga alla dessa bostäder i Stockholms län eller vi som omfattas av de här förhandlingarna och det inte finns någon kapacitet till el det, det går liksom inte ihop Varför? det är ju så egentligen så basic och så simpelt ett skolbok som vem som helst som skulle förstå att jag har men bygger vi x antal hundratusen nya bostäder så behöver vi också ha lite elkapacitet hur ska det försörjas en annan sak som vi kanske inte alls talar så mycket om är vatten och avlopp mm. jag har lärt mig ganska mycket om det under min tid som <laughs> ja. kommunstyrelsens jag tror jag inte men alltid spännande. Ja, men
0: sånt är ju saker man tar för givet, att, ja, att det ska fungera och ja, detsamma med, med elen ja. innan det blev mm. eh, den här elkrisen då, om man kan, man kan kalla det, det Men nu är det så här att eh, vi har pratat en hel del och, och vi ska faktiskt sätta punkt för, för det här avsnittet. Det finns ju en hel del kvar att beröra, till exempel utbildning, skola, trygghet som också är en betydande faktor när det kommer till tillväxten, men, men det hinner vi inte med just nu. Men vi kan säkert lite ett till datum där vi kan diskutera mm, lite mer på i med det. Men med det sagt så sätter vi nu punkt för den här podden. Stort tack till dig som lyssnade. Och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt. Stort tack! Hej!